ons bid saam. Heere, baie dankie dat ons weer Daniel saam kan bestudeer, dankie vir hierdie inspirerende tekst. Al is hierdie gedeeltes in Daniel 9, 10 en 11 moeilik, wat Gabriel aan die woord is, en, en dit profetisch is, en dit type van die eindtijde ook is, Heere, verduidelik dit asjeblief vir ons weer, en gee dat ons daarby sal uitkom. Heere, gee dat ons ook dier dit alles, dier hierdie profetiese goed, ook vir ons self, iets kan kry wat ons bemoedig en versterk. Dankie Jesus. Amen. Goed, ons was laas keer by Daniel 10, en ek denk ons het tot so by vers 10 gevorder. Ons het vir mekaar gesê, dat Daniel is aan die woord, en en, en daar gebeur sekere goed, in Daniel, daar is een rivier, en, en oor die rivier is daar iemand, en die kant van die rivier is daar iemand, en die kant van die rivier is die, en Daniel staan hier, en, en hy kyk, oor die rivier staan hy en kyk, en dit lyk asof die persoon wat hier is, Jesus is, um, Daar is een symboliese ding dat Jesus op die water geloop het, want jode het geweet dat Daniel praat van die een, meer as een keer in Daniel, van die een wat oor die water is, die een wat op die water staan. En toe kom Jesus en hy loop op die water. Vir ons is ooit op die water geloop, maar vir jood beteken dit iets anders te wat Daniel van kleins af bestudeer. So en dan weet ons, hier is Michael en hier is Gabriel wat langsom staan om hierdie goed te ver, verduidelik. So hy sien twee engele, en hy sien Jesus, hoofstuk 8, hoofstuk 9, dan lees ons dit ook in hoofstuk 10, so, kom ons lees aan, hy sê, een hand het my aangeraak, en my op my hande en knie gehelp, ek het staan en bewe, en hy het vir my gesê, Daniel, man wat God baie lief het, luister aan dagdag na wat ek vir jou sê, staan op jou voete, ek is na jou toe gestuur, toe hy dit vir my sê, het ek al bewe en terecht opgestaan, Ek wil julle weer herinner, hy is so 85 jaar oud op hierdie stadium. Uh, so, hy, het vir my, hy sê toe vir my, moet nie bang wees nie Daniel, jou gebed is al reeds verhoor toe jy begin soek het na antwoorde en tot jou, tot, uh, tot jou God begin bid het daaroor. Ek het gekom in antwoord op jou gebed. Hoor mooi wat sê vir hom, jou gebed is al reeds verhoor maar jou gebed word nou eers verhoor. Jou, jou gebed, dit gebeur nou eers, die, die uitwerking van die verhoor van jou gebed gebeur eers drie weke later. Hy sê, die aanvoerder van die Persiese koninkrijk het my 21 dagen lang teengestaan. Michael, een van die belangri- belangrijkste leiders, het my te hulp gesnel en ek het om daar gelos by die aanvoerders van Persie. Nou, nou wat gebeur hier? In die eerste plek, Gabriel, en Michal, ons sien uit, uit, uit uh, 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 die skrif uit, dat Michal baie keer daar is, om Israel te help in geveg, en hy gee raad ook aan uh, 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 ouwens met, wat, wat, wat vir Israel vecht, dan gee hy raad, hy staan hulle by, hy help hulle in oorlog op verskye plekke, Joshua, Mooses, uh, recht dier die skrif, um, die, 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 eindelijk is die leeroverste van die, van die, van, van die uh, Israelitische weermacht, die Heere self, 
uh, as, as die Heere in Joshua 1 verskyn, dan is dit nie Michal die engel nie, dit is die Heere self wat verskyn, en vir Michal sê, ek gaan hier die oorlog vir jou help weg, saam met die engele, en, en dan Jerichoese oorwinning gebeur, um, met engelese hulp saam, so ons, ons sien dat, dat Michalse werk is om te veg, eindelijk saam met die opper bevelhebber wat die Heere aanstel, en Gabrielse werk is om daar ou raad te gee, boodskappe te gee, met om te praat van die Heere af. En onthou jylle, ons het nou recht dier die skrif een baie interessante ding achtergekom, dat van, van het ons begin lees het, en nou dat ons Jeremia, vir die van jylle wat saam met ons Jeremia in die ochende bestudeer, uh, oor en oor sê die Heere in Jeremia, Nebikadneser is dier my aangestel. Nebikadneser, al was hy boos, is dier God aangestel, en ek dink in die genadeplan van die Heere, het hy geweet op die ouwe einde, gaan hy Nebikadneser uh, red, uh, jylle onthou oorstuk 4 van Daniel, en gaan Nebikadneser op die ouwe einde na die Heere toekom, maar Nebikadneser is van die begin af, al was hy boos in die begin, en dan het hy verskrikkelijke dinge gedoen, het hy daar een um, aanstelling, een salving gekom, sê Jeremia, a, die, die Heere stel hom aan, en die Heere gebruik hom, en daarom denk ek, is Michal saam met Nebukadneser gewees. Al was hy heidense koning, die Heere het hom aangestel, en draai die hulp van Michal, en kry boodskappe van Gabriel af, ek denk die drome het ook van hom afgekom, en Daniel kon dit interpreteer, so, um, en, en uh, ons, ons gaan nou so'n bykie iets daar, daarvan verder sien, maar ek het zondag ook daar gepraat, maar die, koen, die, die prins van Persie, de um, prins of Persia, daar is so'n videospeelikie, de prins of Persia, dit is nie een videospeelikie nie, dit kom oorspronkelijk van het demoense naam af, daar was het demoen, de prins of Persia, die, die prins van Persie, die aanvoerder van die geestelike weermacht van Persie. Nou, nou daar is een hiërarchie van, van macht, waar aan Satan boe is, en dan sekere demoniese macht, en kleiner demone hieronder. Maar, maar hier van hierdie opperbevelhebbers word uh, aanvoerders genoem, en ons, ons weet dat dat, dat in, in Jesus' macht, dan word die engele aardsengele genoem, daar is een verskil tussen Serafim en Cherubim. Serafs en Gerubs. Daar is een verskil tussen die engele en hulle rangorde verskil in die hoogte. Maar ek wil nie nou in detail daar oor gaan nie. Maar daar is engele en hulle het sekere rangordes en ons sien dat daar aardsengele is. En dit, dit lyk vir ons, en hier is baie theorie hier maar dit lyk vir ons asof daar onder Jesus drie engele gestaan het. Jesus is natuurlijk God, hy is nie een engel nie, hy is nie geskape nie, hy is God self, hy is ongeskape. Vader, Seen en Heilige Geest is ongeskape. Die rest is allemaal ges, geskape wezens, die engele ook. Eerste geskape voor die mens, om die mens te dien, Hebreus uh, 1 vers 14. Maar as hulle geskape wezens is, dan, dan, dan lijkt het as of daar drie opper uh, wezens is, drie uh, uh, skepsele is uh, engele wat boe die ander aangestel is. Lucifer, Michal en Gabriel. 
Een partij mensen sê, Lucifer was nog zo so bekie hoor as die, die ander twee gewees. Waar mens kan redeneer, dat, dit lyk het Judas 9 verseker so. Uh, ek sal nou terugkom na Judas 9 toe, maar, maar hierdie drie was aardsengele. Die een oor praise and worship, oor, oor lofsang en aanbidding. Uh, die, die skrif sê, Lucifer sy lichaam het gelijk soos een lofinstrument Hy het blaasinstrumente en snaarinstrumente in sy lichaam gehad. Uh, hy is een prijs en worship leier, dis hoe hy gemaakt is. En uh, dan is die volgende een warrior, uh, Michal, hy is die een wat ge- gemaakt is om te vech. En die volgende een is gemaakt als een boodskapper. Goed, en ons kan nou geweldig interessante gesag, gesprek hee oor oor engele en demonologie, maar ons weet dat die Heere engele gemaakt het as dienende geeste, Satan in rebellie gekom het, omdat hy nie die mens wou dienie, en toe hy in rebellie kom, omdat hy nie die mens wou dienie, toe vat hy een derde van die engele saam met hom, en hulle, hy vat hulle saam in rebellie, en hulle word demone. Veel alright. So, dit is interessant, uh, die katholieke het ook een paar gehad, as jy wil weet wat hulle naam, kyk net Ninja Turtles, en dis hulle name, <laughs> Raphael, en, die, maar dit is die katholieke se weergave van die ouwens, uh, en, uh, maar, maar die wat ons uit die skrif uitkruis, Michael en, en, en Gabriel. So, so bykie oor dit, um, die, om terug te kom na die Prince of Persia, die, die Persiese mag, dit, dit lyk vir ons as, asof daar een demoniese mag aangestel is oor verskillende streke in die wereld. En, en, en so is daar bijvoorbeeld oor Suid-Amerika definitief een gees wat heers. Een gees van verslaving, een gees van uh, slavernij, uh, daas die ding wat heers oor, oor Suid-Amerika. Um, en, en so kan ons praat oor, oor verskillende plekke, um, Maar die interessante is, die, die Midden-Ooste is ook waar die 1040 venster is. Wie weet, al, weet nog nooit gehoor van die 1040 venster. 1040 venster is een geweldig interessante. Dis, denk, 40 latitude en 10 longitude. Um, so, die, die 40 latitude en 10 long, uh, latitude. 10 latitude en 40 latitude en uh, 10 longitude en 40 longitude. So die longitude en longitude en latitude en latitude. So die vensterkie, so, so venster. Uh, val Afrika se top in en die Midden-Ooste en dan Turkije hier, ek, ek denk so'n stikkie van Europa, syde uh, van Rusland, China en die areas val daar in. En ek, ek, ek dink hierdie is die 10 grade lengtelijn en die 40 grade en die 10 grade en die 40 grade. Ek dink dis waar hulle by die 10-40 venster uitkom. So latitude en longitude dink ek. Ja, ja. So 10-40. Oké. Okay. So, maar ek dink daar is ook een ding oor hierdie 10-40 hier, en dit maak een venster uit. Dis in hierdie 10-40 venster, 
waar omtrent al die gelooven, of kom ons sê, 90%, 95% van die gelooven van die wereld begin het. Denk so bykie, islam, christenskap, judaïsme, zoroastrenisme, hindoeisme, um, boeddhisme, verseker, uh, islam het ek reeds gesê, daoism, janism, confusism, alle ouwens, het, het hier begin. Uh, so, dit is waar die meeste godsdienst is, maar wat baie interessant is, is ook, dit is waar die meeste armoede in die wereld is. So, die 1040 venster is een termen wat sendelinge gekooien het. So, jare terug, ek praat van die laat 80s, begin 90s, het ons, het ons a, a, a groot outreach effort gehad naar die 1040 venster toe en gesê, dis want die meeste van ons sending geld en sending effort moet gaan, is, is hier natuurlijk die noorde van Afrika, uh, Sahara streek, Egypte, daar rond, syde van Europa, midde-ooste, na Chinaase kant toe. Dis, en, en, en vandag nog is dit de termen wat sendelinge baie gebruik is, die 1040 venster. Dis nie sekulair, ken, praat niemand daarvan nie, maar dis, dis eindelijk, as ons dink aan de prins of Persia, aan een sterk man oor die area, midde-ooste, dan is dit nog steeds die regeerplek van die prins van Persia. Dan is dit nog steeds die plek waar die meeste godsdienste uh, ontspring en nog steeds dwaalleringe vandaan kom. Dit is nog steeds die plek waar godsdienste opsplinter, as jy dink aan die Sunnis en die Shiats, Muslims en gevechten tegen mekaar, dis die plek waar die meeste vervolging plaasvind, uh, vir christene, vir jode, en, en onder mekaar ook, nie, uh, hindus wat moslims doodmaak, en moslims wat, wat en, en, en die interessante is, as jy nou die siek geloof, die sieks begin bestudeer, wat in die 1800s begin het, 1700s, 1800s, dan, dan kom je achter, hoe hierdie geloof in, in hierdie area ook begin het, En, en uiteindelik as een oorbruggings um, geloof begin om, om moslims en hindoes by mekaar te kry, en nou vervolg moslims en hindoes, hulle die meeste, en maak hulle eindelijk oorlog tegen hulle die meeste, so, uh, daar is net een conflict, en eindelijk een doodsheid, een armoede, uh, as jy nou al van die moslimlande, jy kom nou gereeld in Pakistan, en baie van die plekke, Jordanië, Syrië, ek was in Egypte, as, as jy hier kom, dat is armoede, dat is dalnis of spirit, dat is een ander gees, en uh, dat is my altyd so opmerkelijk, ek denk altyd aan wat dan die Gerda Lightgeep gesê het, sy sê as as sy in Europa gaan bid het, of sy het in die Midde-Ooste gaan bid, en sy kom weer terug in Zuid-Afrika, dan sal so oopheid in die geestesrealum, dan, dan ervaar jy dat, dat as, as jy hier land by Ouartambu, daai tyd nog Jan Smits, dan as jy hier land, dan sal oopheid in die geest, dan sal iets, iets anders te in die licht, as wat het daar was. Dat is definitief een geestesrealum, wat mens nie kan beskryf nie. So, uh, gaan lees geris meer op oor die 1040 venster en hoe baie geloofe daar is, hoe baie mense, dis ook wat die meeste, meeste mense in die wereld bly, nee, Indie, grootste bevolking, uh, China, grootste bevolking, so, 
meeste mensen kom je voor, meeste armoede kom je voor, meeste godsdiensten kom je voor. Uh, minste ontwikkeling, uh, maar daarover kan ons later praten. Goed, die aanvoerder van die Persische koninkrijk het my 21 daal lang teengestaan. Michal, een van die belangrijkste leiders, het my, uh, hy is engel, het my te hulp gesnel, ek het om daar gelos by die aanvoerders van Persie. Van Persie. Ek het gekom om te, te verduidelik wat in die laaste dag met jou volk sal gebeur, die visioen het my daar die laaste, met, met hierdie laaste dag te doen. Goed, hoekom sou die prins van Persie in watter oorlogstrijd, denk jy, is hy in Michal? Vanuit ons skrif in Daniel kom ons achter, die oorlog gaan oor die hart van die koning. Die, die Darius, Kores, Ahasveros, Alexander die Grote, alle ons, was beinvloed of van die Heerse kant af, of demonies. Dat is geweldig baie goed, met, met, wat met die leiders en die regeerders van die tijd gebeur het. En het was een geestelike strijd rondom die hart van die koning. Dat is een skrif in spreken wat sê, die hart van die koning is in die hand van die Heere, soos water in die, in die hand van een man. En, en dis een ding, wat ons voor ons koning, ons president, moet bid. Want, besef jij dat ons president, toe dit Zuma was, verseker so, en nou dat het um, Cyril Ramaphosa is, is daar een geestelike battle vir die geestelike oor van die ou. Dat is demoniese machte wat werk om die ou sy attention te krijgen. want die demoniese machte wil kom moer, roof en stil. As hulle dier middel van hom kan moer, roof en stil, is dit die grootste invloed. Daarom moet ons van bid, dat die engele wat oor hier die streek moet wacht hou, sy oor sal hee, sy invloed in sy leven sal hee, hom sal oppas en beskerm, dat die heilige geest met hom sal werk, dis ook om ons vol moet bid, die skrif sê ons moet vol bid, en, 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 en ons besef dat, dat, dat die Heere die koning sa, sa hart moet beheer, maar hy moet weet, Satan wil soveel as moendlik mense negatief beinvloed, en daarom sal hy dier middel van die koning mense negatief beinvloed. En ek dink verseker dat ons vorige koning, Zuma, het, 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 het absoluut vanuit die demoniese invloed sekere goed gedoen, soos wat ons vandag gaan lees, baie van die konings beinvloed was. So, besef saam met my, jy kan godelike invloed selfs op een bose koning wees, Nebuchadnezzar, soveel so dat hy eventually selfs by die heren uitkom. Die, die heren sê, 150 jaar voor Kores gebore was, praat hy van Kores vanuit die skrif, in Jesaja. So voor Kores gebore was, sê, ek gaan Kores gebruik, ek gaan Kores kies, en dan kom Kores aan bewind, Nou, ons weet nie of Kores ooit by die Heere uitgekom het nie, maar die Heere het Kores gebruik. Waarvoor het die Heere Kores hoofdzakelijk gebruik? Om die volk terug te stuur Israel toe. So die Heere kan een bose koning goed gebruik. Maar een goeie koning kan ook boos beinvloed word. David 
pleeg moord om sy andersonde toe te maak, weg te steek. En, en, en daarom, ouwens, en as ons, as ons praat van hierdie verskillende vlakke, die, die konings op verskillende vlakke, regeerders op verskillende vlakke, jou baas by die werk, kan een goeie man wees wat slecht beinvloed word, demonies. Of hy kan een slechte man word wat die Heere goed kan beinvloed. Bid jy. Mag dit een goeie man wees wat goed beinvloed word dier die Heilige Geest. Bid. Bid vir jou leiders. Begin vir die Heere vraag vir, vir inspraak op een op, op op plaaslike koningse vlak, maar ook op die koningse vlak. So, um, dis, dis waar hierdie hele strijd gegaan het, vers 15, terwijl hy hierdie dinge vir my gesê het, het ek afgekyk grond toe, ek kon niks sê nie. Dis nie dat hy nie iets wou sê nie, of nie woorde gehad, hy, hy, hy kon fysisk nie praat nie, hy het nie kracht gehad om te praat nie. Die een wat soos een mens like het toe aan my lippe geraak, ek het begin praat en vir die een wat voor my staan gesê, meneer die visioen het my ontstel, hy sê nie in die oude vertaling, jyre, die visioen het my, nou, nou dis nie die jyre nie, dis net een blote respectvorm wat hy, 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 hy sê vir die engel Gabriel, noem my jyre, hy, hy, hy noem hom eindelijk net meneer, is een respectvorm. Um, Sarah noem vir Abraham op die stadium, jyre, um, net, net respectvorm, dis net aanspreekvorm. Goed, uh, meneer die visioen het my ontstel, ek is benauwd, ek is krachteloos, Hoe kan meneer sy knecht nog met meneer praat? Hoe kan ek met jou praat? Ek het nie die kracht om rechtop te, te blij nie. Ek kan nie asem kry nie. Een wat soos een mens lyk het toe weer aan my geraak. Dis wat in hoofstuk 9 ook gebeur het. Dat, dat Gabriel aan hom raak. Uh, Hebreers 1 vers 14. Dienende geeste wat daar is om ons te dien. As Jesus na 40 daar. Uh, met baie min kracht uit die woestijn uitkom, dan kom bedien die engele om, so dat hy weer nieuwe kracht gaan kry. Elia, as hy uh, slaap onder een bos, dan bedien die engele om, en hulle geef hom kos, dan raak hy weer aan die slaap, dan skop die engele om op sy sy, gaan kyk een bykie, dit is baie interessant, sy nie eet verder, dan kry hy weer kracht, so dat hy nog verder 40 dagen lang met die energie van hy kos kan kan verder gaan, so, um, hy sê, die een wat soos een mens, like het weer my aangeraak, en my sterk gemaakt, moet nie bang wees nie, sê hy weer vir my, God is lief vir jou, wees rustig, wees sterk, daar is nou een goeie skrif om te onthou, God is lief vir jou, wees rustig, wees sterk, dis, dis een goeie skrif om te, te, te onthou, terwijl hy met my gepraat het, het ek sterk geworden. ek het vir hom gesê, Meneer kan maar nou met my praat, ek is sterk genoeg. Hy sê toe, weet jy waarvoor ek na jou toe gekom het? Ek moet terug gaan om te gaan vecht in die aanvoerder van Persie, daar is een strijd rondom die koningse hart. Uh, ek, ek moet gaan vecht, ek moet uittrek om te vecht, want die aanvoerder van die Grieke kom ook nog. Goed, dit is interessant, ons, ons sien in die hele ding, een of, een of twee goed, Hulle is aan tyd gebonde, Engel is aan tyd gebonde, hulle is nie tydloos, of, of uh, kan nie net sommer, hulle is aan tyd gebonde, hulle is ewig, want hulle leef in een ander realem as ons, maar hulle is ook aan tyd gebonde. En hulle is, ans, ja, hulle is nie omnipresent nie, hulle is ook, um, 
hulle is aan spasie en tyd gebonde, hulle kan net op een plek, op een tyd wees, en, en daarom sê, hoor jy, ek moet nou hier klaarmaak, want ek moet weer terug gaan soen toe, hy, hy is beperk, as dit die heilige geest was, of die heren, dan sê man, terwijl ek hier by jou is, kan ek nog daar feit ook, maar, maar dit is nie wat de engel kan doen nie, goed, so ietsie wat ons van engele leer daar, um, en dan sê, uh, goed, ons, ons, ons weet dat die Grieken na die perse gaan opkom, en, en hy, hy, hy sê iets van, van hy moet ook met die koning van die, van die Grieke invloed hee. Ek moet vir jou sê wat in die boek van die waarheid geskryf staan, daar is niemand wat saam met my hier die leier kan teenstaan nie, behalwe Michael, jylle leier. Ek, ek dink hierdie, Die, die boek van die waarheid is, is, is dit wat opgeskryf staan van die skrif, nog voor die skrif geskryf is. Hierdie skrif is in die Jera sy hart opgeskryf nog voor dit daar was. En, en dis ook om ek so excited is oor die boek. Ek dink die Brews is die taal wat die Jera gemaakt het, en ons gaan nie in die jimmel Afrikaans praat, en ons gaan die Brews praat, en ons gaan dit op een boonatierlijke manier ken. Um, dit dink ek net, so by the way, um, en, en, en dan denk ek, het die Heere dit godlik uitgekies voor die, voor die grondlegging van tyd, so dat hy alles vooraf kan beskryf, want uh, baie keer lees jy stories, en denk jy, kom vertel jy die story een tweede keer, want daar is dieper goed ingeskryf, wat ons later eerst gaan ontdek, uit die stuk uit maar die Heer het het lang reeds vooraf bepaald, dat seker goed opgeskryf is, dis, dis een waarheid, wat vooraf opgeskryf is, so dat het hier neergeskryf kan word, so dat Daniel dit vir ons kan gee, so Daniel skryf die waarheid neer, dan word het die skryf, maak het vir julle sin, nou is, nou is dit vir ons die waarheid, maar Daniel het het opgeskryf as die waarheid van die Heer af, voor die grondlegging van die wereld af, het hy geweet, ons is gebore, en hy het geweet, ek, ek wil nie nou nie uitverkiesing vastgevang raak nie, hy het geweet wie gaan om kies, uh, en, en hoe ons om gaan kies, maar dit is ons kiese. Goed, um, ek wil by hoofstuk 11 aangaan, maar hoofstuk 11, wil ek vir julle sê, is complex, en, en geweldig interessant. Um, want dit is een stuk geschiedenis, Gabriel is aan die woord, hy sê, sê dat die eerste regeringsjaar van Darius die meder, het ek Michael bijgestaan om hom te ondersteun, dis nie Daniel wat het sê nie, Gabriel en Michael het vir Darius die meder bijgestaan, hulle het die koning se invloed, hulle het hom beinvloed, hulle het by hom gaan stilstaan, hulle het met hom gepraat, goed, um, ek gaan nou die waarheid aan jou bekend, maar kyk, daar is nog drie konings oor perse regeer. Nou, die, die interessant is, ons gaan nou vir, vir, vir 35, 39 uh, verse, 44 verse, lees geschiedenis. En, en die interessante is, ons praat altyd van die 400 stiljare, tussen, tussen uh, 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 Malachi en Matthäus wat ons nie weet rechtig wat gebeur het nie. In die Hebrewse bybel het die Makkabees, en hulle het sekere boeken daar tussenin, maar ons bybel het niks. Voor 400 jaar weet ons nie veel wat gebeur het tussen daar en Matthäus nie. Maar Daniel, hierdie hoofstuk, 
beskryf die 400 jaar, nie nadat dit gebeur het nie, voordat dit gebeur het, beskryf hy, wat gaan gebeur in die 400 jaar, profeties en profetiese taal, so akkuraat en correct, dat sekere mense sê, nee Daniel kon nie hierdie geskryf het nie, iemand anders te moest dit geskryf het, so in 150 na Christus, want dit is te correct, dit, dit beskryf absoluut die geskiedenis so correct, dat, dat iemand dit moest na die tijd skryf, nou, nou ons ontdek nou, geskrifte van die dode see af en so aan, wat, 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 sien, wat, wat ons sien, dit was Danielse geskrifte, hy het hierdie goed van die begin af so gehad, hy voorspel dit, en, en onthou wie is aan die woord? Gabriel is aan die woord. Daniel skryf net neer wat Gabriel bezig is om vir hom te verduidelik. Daniel het hierdie goed gesien, hy is ontsteld, nou verduidelik Daniel vir hom wat het hy gesien. Sy verduideliking is een profesie, en onthou wat het ons vir mekaar gesê, dit gaan in een nabije vervulling kom, so dat was een profesie, een nabije vervulling, en, 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 skies, en dan verder, een latere vervulling. So ons het gesê, die, die, die nabije vervulling, is net voor Jesus' eerste komst, dus om die, te set up, om die, die hele ding recht te kry, vir die eerste komst van Jesus Christus. Die Grieke, die, die hele, dit is so mooi, dat, dat, dat ons moet besef, dat die wereldtaal van die evangelie, waarin Jesus moes die evangelie bring in die wereld, die hele wereld van die tyd, moes die taal gehad het. En daarom moes Alexander die Grote begin regeer het, daarom moes die Grieke oorgeneem het, daarom het die Romeine met ingenieurswese gekom, en paie gebouw, en waterstelsels, en manier, so dat, as Paulus begin om die evangelie te verkondig, dan stap hy op gepuifde paie, geplafeide paie, die hele plek dier, tot in die uit, hy doen sy sendingreise op, 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 op routes, wat die Romeine gevestig het. Daar da was die hele infrastructuur, wat 400 jaar voor Christus begin het, met die Perse, met die Grieke, met die Romeine, en, en dit vorm alles so, so mooi prentjie, om alles recht te maak, vir wanneer Jesus kom. En dan wijst dit ook, hier is het type van die prentjie, dit is net het type van die eindtuie, voor die wederkomst, gaan hierdie goed weergebeur. So Daniel is bezig om te profiteer oor iets wat nabij gaan gebeur voor Jesus' eerste komst, maar dit is alles net een prentje van hoe dit gaan lyk voor Jesus' tweede komst, sy wederkomst. So van hierdie goed het by ons, die, die oostek 11 wat ons nou gaan bestudeer, het 2000 jaar terug net voor Jesus gebeur. Nee? Maar van hierdie goed gaan nog in die toekomst gebeur. So ek en jy kyk na hierdie ding en sê, Wauw, uit die geschiedenis uit kan ons sien dat hierdie waar is. En omdat het waar is uit die geschiedenis uit, moet ons weet, dit wijst vir ons na iets wat in die toekomst gaan gebeur, waarvoor ons ons oor moet ophou. So, vir die nabije toekomst, vir die eerste komst van Jesus, was dit vir die Israelite. Dit was om hulle oop te gee, om vir hulle te sê, alle tye is in die Heerse hande. Maar voor die latere is dit ook voor ons als uh, 
in, ingelapte Israelite om hoop te dat die Heere in beheer is. Is jylle met my? Ons is verseker deel, soos wat die jode deel was van die prentjie, is ons ook deel van die prentjie. Ek wil nou vir julle paar interessante goed hieruit wees, um, maar ek is nie een geweldige goeie kunstenaar nie, so gaan probeer. Um, hier is Afrika, Noord-Afrika, hier is Egypte, hier is Israel, uh, hier is, uh, kom ons het Turkije, hier is so stuk, en dan is hier Griekenland, en dan hier is Italië so op, uh, en, en hier is tweede vier wat hier loop, hier min of meer le Babylonie, en ek wil nou met julle praat oor wat in hierdie wereld van die tyd gebeur het. Goed, so kom ons lees dit saam. Sere die eerste regeringsjaar van Darius die medier, het ek Michal bijgestaan en om ondersteun. Onthou, Gabriel is aan die woord. Ek gaan nou die waarheid aan jou bekend maak. Kijk, daar sal nog drie konings oor Persie regeer. Nou, ons weet dat Kambuises het regeer, uh, Sidu Smerdes het regeer, die, Smerdes was een koning. En toe, toe kom daar ouwe, hy maak vir smerdes dood en hy maak asof hy smerdes is. En, en amal het die mense het om toe pseudo smerdes genoem. Die een wat maak asof hy in pleks van smerdes regeer. Maar hierdie oud net gemaakt asof hy daar is in aangegaan. <laughs> Weird. Hierdie goed wat ons vandag lees is beter as bold and beautiful. Um, Darius 1 het geregeer daarna en daarna Zuxis 1. Uh, Zuxis 1 is die interessante is Zuxis is een is interessante kerel, ons lees nou van hom, hy sê uh, daar sal vierde koning kom wat baie rijker is as hulle amal, dis hy hy sal sy rijkdom gebruik om al sterker te word en hy sal dan amal opsweep tegen die koninkryk van die Grieke ons ken hom hier is sy Arameese naam, sy Persiese naam, maar ons ken hom ook met sy Griekse naam, dis sy Griekse naam, Aasferos. Nou dis, dis die, sê weer, dis die ou wat, wat Esterse sy man is. Dis die een wat ek altyd in die fliek, 300 is het so groot, vet, lelike ou, maar One Night with the King is het so mooi ou met so nice baard hang af wat wil Hollywood hee, dan beskryf hulle om op die manier. So, dit is die selle ou, geweldige invloedrijke koning van die tyd, een koning wat in die Bijbel, uh, ons op meer as een keer in die Bijbel sien, ek dink hy, 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 hy nie hier meer werk vir hom ook, uh, so ons sien die, die rolle. Um, dan vers 3, daarna sal een baie sterk koning aan bewind kom, wat oor een uitgestrekte koninkryk sal heers, en hy maak nes sy wil. Op die kruin van sy macht sal sy koninkryk uit mekaar gebreek word in vier windrichtings spat. Nou, ons weet dat Alexander die Grote het hier in Griekeland begin in Athene, en hy het uitgesprei, en hy het hier die hele wereld 
van die tyd oorgeneem, soveel so, dat hy so ver as, as, as Rusland in, ingegaan het, uh, amper tot by China, Indië tot by Indië begin inval het, en toe in Egypte is hy op ouderdom 30 dood. Um, aan onverklaarbare siekte is hy dood, hy het twee kinders gehad, die vier generaals het gesê, ons gaan sy kinders oppas, hulle het strijd gekry onder mekaar, sy kinders doodgemaak, en hulle het toe geregeer. Ptolemy, uh, Ptolemy is die koning van die syde, hier is Egypte, maar dis die syde, en Ptolemy het die koning geword daar, uh, hier so in die noorde het sy lees het koning geword, in die noorde of in Syrië, maar eindelijk was sy hoofdstad Babylon, en uh, hier so was dit uh, Cassandra, Cassandra, jy kan het maar met die K ook spel as jy wil, en hier so was dit Lysigimus, wat is die ouse naam? Lysigimus, Lysigimus, het hier geregeer, wat later, hierdie twee het later beklaai, en hier vanuit het Griekeland, en en, en, en uh, maar Rome het vanuit hierdie uh, ouwens ook sterker opgestaan en hulle oorheers en, en, en hulle later begin oorweldig en verdrijf. Maar hoofstuk 11 gaan hoofdzakelijk oor hierdie twee konings. Ek wil dit nou vir julle ander kleer maak. Hierdie twee konings. Ze lees het wat in Assyrië geheers het tot so in die die noorde van Israel, onthou Israel leen nou hier min of meer, en Ptolemy, die suidelike koninkryk het hier geregeer, en hoofstuk 11, gaan eindelijk oor Israel, en die conflict tussen Seleusit en Ptolemy, en hulle kinders, en kleinkinders, en achterkleinkinders, en achterachterkleinkinders, wat met mekaar blijk oorlog maak, en raai waar kry hulle mekaar die heel tyd, nie achter die, achter die snoepie nie. Tyle as jy op school is, dan kry jy mekaar achter die fietsloods, of achter die snoepie. Dis nie waar hulle mekaar gekry het vir een goeie fight nie. Hulle het mekaar amal gekry in Israel. En daar was die fight. En dan bly Israel in die slag. En as hierdie ouwens tegen hierdie ouwens gaan fight het, en hulle trek terug, en hulle is bloednees geslaan, en hulle trek terug huis toe, en hulle is oppad terug huis toe, dan plunder hulle somme net vir, vir, vir extra Israel ook. En as hierdie ouwens dan weer later hierna toe gaan, en hierdie ouwens een bykie by mekaar maak, en hulle trek terug, dan gee hulle hier vir Israel ook somme net een bloednees. So, Israel was net die hele tyd in die moeilikheid. En, en dis waar oor hoofstuk 11 gaan is, is om hier die wat met Israel, die focus is Israel, Ons, ons vergeet van hierdie konings, dis, dis nie baie belangrik nie, hulle kom later in spel, wanneer die Ro- Romeine eindelijk begin sterker raak. Maar eindelijk gaan die focus oor Jerusalem, Jerusalem, hy lees so'n bykie eindelijk meer suid, eindelijk meer daar, en, en wat hier gebeur het, en, en tussen, tussen al hierdie ouwe. So, Alexander die Grote het regeer op die kruin van sy macht, sal sy koning uit mekaar breek, en die vier windrichtingspad, 
dit sal nie na sy nageslag oor gaan nie, dit sal ook nie langer die mag hee, soos voorheen nie, sy koninkryk sal op, opgebreek word, in die handen van vreemde mense beland. So hierdie vier konings is die handen van vreemde mense. Onthou nou, daar is nog nie iemand soos Alexander die Grote, teen die tyd wat Gabriel hierdie profiteer nie. Hy praat vooruit, en is so akkeraat. Dan sê hy, vers 5, nou begin ons by die interessante gedeelte kom, en sê, een koning uit die syde sal sterk word, een van sy aanvoerders wat sterker as hy sal wees, sal een machtige koning oor sy koninkryk hier. So, hierdie ouse naam, hierdie, hierdie Ptolemy, uh, hy begin toe, hy is een Griek wat Egypte begin regeer. Hy is een Griekse generaal van Alexander die Grote, maar nou regeer hy Egypte. Die enigste probleem is, die Grieke is nie netwendig gewild onder die Egyptenaars nie. So Rai, wat noem hy homself? Faroe. Hy noem homself toe Faroe, sy naam is Ptolemy 1 Soter, en hy kondig homself aan as die Faroe van Egypte. Maar, uh, sy lees is 1 Nikator, sy lees is 1 Nikator, hierdie ou, hy regeer hier, en daar is een ander een van die generaals, wat nie eers in die, in die spel was nie, hy wil Babylonie oorneem, en, en, en in sy strijd om Babylonie oor te neem, gaan sy, sy lees is 1 Nikator, die generaal van, van Alexander, en hy gaan, vir, gaan vraag Ptolemy, sal jy my help? En Ptolemy sê, is reg, maar so word Ptolemy eindelijk ook vir kort tydperk die heerser van Babylonie, want hy heers oor hierdie ou en, en hierdie ou. En uh, so dis hoe hoofstuk vers 5 bewaarheid word. En dan, een paar jaar later, dis nou, nou skyf ons van hierdie ouwens aan, uh, hulle kinders was, um, ek wil vinnig vir julle sê, daar is toe, uh, kinders wat, 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 wat gebore is, Ptolemy 2 in die syde, en Antiochus 2 in die noorde is gebore. So, sy lees het besluit om sy kinders, sy kind Antiochus te noem, dit word toe Antiochus 2, hulle word uh, gebore, een paar jaar later sal een oorreenkomst gesluit word, die dochter van die koning van die syde, sal met die koning van die noorde trouw, om die oorreenkomst te bevestig, sy sal achter haar invloed verloor, en die koning self sal ook nie bly regeer nie, die vrou en die wat haar na hom gebring het, haar pa en haar ondersteuner sal in daardie tyd in die steek gelaat word. So wat baie interessant is wat gebeur, en ek moet by my notas hou, want hierdie goed is, dit is so die mekaar, maar dit is so mooi om te sien hoe hierdie precies in vervulling gekom het, wat Gabriel bezig is om te profiteer hier. Um, die uh, uh, Ptolemy 1 het die dochter Bernice. Nou wil hy vrede maak met Antiochus 2. Nou stier hy sy dochter Bernice vir Antiochus 2. Maar Antiochus 2 is klaargetrouwd met Laodicea. Jylle onthou, daar was een plek hier in Turkije wat genoem is Laodicea. Hy is klaargetrouwd met die vrou Laodicea. Nou stier hy sy dochter Bernice en om die verdrag tussen die twee te bevestig, sky uh, Antiochus 2 vir, vir Laodicea, om met Bernice te kan trouwen en hy verwek een kind by haar. 
en toe die babiekie geboren is, en een paar maanden oud is, toe gaan Ptolemy 2 dood. En toe sê Antiochus 2, hoor die man, nou kan ek mos weer my ouwe vrou terugvat. Toe vat hy sy ouwe vrou terug, en toe laat Odyssea weer terug is in die paleis. Toe maak sy vir Bernice dood, die baba dood, en somme vergiftige man. So sy neem toe oor, en sy is vir een ruklank in regering, en, en dis precies dit wat vers 6 sê, so pas op, as een vrou kwaad is, um, en, en uh, haar seense leeses, uh, wat was ek nou, Bernice, sy, sy seen, word sy leeses 2, so aan die hooges 2 was haar man, sy leeses 2 word haar seen, ouwens, as het die in mekaar klink, dit is, Hou net kop. So, so buit een bykie vast, la, hierdie hele ding is bezig om op te laai na een type van die antichrist toe. Ons gaan die antichristse prentjie sien hier by vers 21 rond. Maar ons is nou nog eerst by vers 6. Nou sê hy, die koning sal selfs ook nie bly regeer nie. Vers 7, een van haar familielede sal met een leermag opruk en die vesting van die koning van die noorde binneval en dit oorrompel. So, Bernice, die vermoorde vrouw, sy broer is baie kwaad. Sy naam is Ptolemy 3. Um, hy onthou sy paas nou net oorlede. Dis, dis die rede hoekom uh, die vorig, die ander koning uh, van die noorde sy, sy vrou weer teruggevat het. So die, toe die broer in regering kom, toe neem hy wraak en hy val sy leeses 2 aan, Laodicea sy, sy kind, eindelijk Laodicea en haar kind val hy aan. Hy verover hulle uh, en, en hy maak Laodicea dood, en hy regeer oor die noorde en die suide, vanuit die suide af regeer hy so'n bykie oor die hele area, en was daar vir een kort tykie vrede in Israel. Um, goed, kom ons lees vers 9, uh, die koning van die noorde sal dan die machtsgebied van die koning van die suide inval, skies, ek het nie vers 8 gelees nie, wanneer hy terug gaan Egypte toe, so hy, 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 hy het hierdie ouwens ingeval, laat Odyssea terug doodgemaak, en hy sê bezig om terug te trek Egypte toe. Nee? Hy sê vers 8, wanneer hy terug gaan Egypte toe, sal hy goede wat gegiet is, en kostbare voorwerpen van silver en goud as byt, saam met hom neem, en hy sal die koning van die noorde vir een geruime tyd met ris laat. Onthou jylle die hele ding van um, Belsassar, dat hy die, 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 die gouwe voorwerpe in Babylonie by mekaar gemaakt het en daarmee een partijkie gehou het. En toe Kores en Ahasveros met verskillende uh, edeke die ouwens teruggestuur het Israel toe, het hulle meeste van die gouwe voorwerpe teruggestuur Israel toe en was dit weer in die tempel herstel. Maar baie van die gouwe goed was nog steeds in, uh, hier achtergeblei. So, Nou val hierdie ou, hierdie klomp in, maak La Odyssea die tanniekie dood, wat nou die ander een doodgemaak het, en hy vat al die goud hierna toe. Maar eindelijk maak hy die ouwens kwaad. Want as jy my tempelse goud vat, wat gaan ek volgende keer oor een paar jaar doen, as ek by jou kom inval? Ek gaan jou en al jou ander mense wat in jou bewind het, sy goud ook weer vir my vat. Nou begin het weer het touw trek, nou begin allemaal weer allemaal sy tempels plunder van een kant af. 
hy het net een ketang reaksie aan die gang gesit, wat ons weet uit die geschiedenis uit wel gebeur het. So hele ketang reaksie aan die gang gesit. So vers 9, die koning van die noorde sal die in die machtsgebied van die koning van die syde inval en daarna weer na sy eie grondgebied teruggaan. So ons weet dat sy leeses twee probeer het om sy leese, om Ptolemy weer aan te val, maar dit nie recht gekryd nie, en, en, en net teruggegaan het. Vers 10, uh, sy seens sal echter een groot leer by mekaar maak, en die syde, soos een vloedgolf binnenval, hulle sal oprig tot by die syidelike koningse vesting en dit inval, en daarna sal hulle weer na hulle eie grondgebied toe terugkeer. So, sy lees is drie, sy uh, lees is twee, die seen van Laodicea, so die klein seen van Laodicea, hy gaan en uh, hy sterf vinnig, uh, hy probeer een aanval tegen Ptolemy, maar sterf, sy broer Antiochus drie die grote word koning, en hy begin en hy val ook Egypte in. En uh, in daai tyd gebeur, is daar nog een Ptolemy, Ptolemy vier filiater. Uh, Philopater, beteken om vir jou pa lief te wees. Philopater, het in regering gekom, um, hy vernietig hierdie ouwense weermacht, vers 11, die koning van die syde sal dan met een groot leer wat op die been gebring word, woedend oprik tegen die koning van die noorde, en hy sal met hom oorlog maak en, en sy leermacht oorwin. Ouwens, ek gaan nie in detail in nie, as jy dit wil oplees, kan jy dit geris oplees, maar dis in geweldige detail akkuraat. Ek probeer vir jou net die wees, hy was actually konings met name, met die geschiedenis is, is absoluut akkuraat. So hier val hierdie koning weer daar jou in. Uh, nou is ons weer vers 12. Um, hy sê, wanneer die, hierdie groot leer op die vlugsland, sal die koning van die syde trots raak en tienduisende van hulle doodmaak, sy oorwinning, sal echter nie lang hou nie. Nou, nou, as hy begin trots raak die koning van die syde, dan val hy hulle in, en dan maak hy baie ouwens hier dood in Israel, maar hy besê die hele Israel. Onthou die noorde van Israel, het was aan, aan hierdie, die Selesidiese konings, uh, sy koninkryk, en die Ptolemeise, die, die syde van Israel gehad. Nou regeer hy vers 12, die hele, hierdie hele stuk, en hy maak die jode, begin die jode doodmaak. Vers 13, is so in 203 voor Christus, dan sê hy, die koning van die noorde, dis Antiochus 3 nou, sal een leer op die been bring, wat nog groter is as die vorige. Na een paar jaar sal hy terugkom en met een geoefende en goed toegeriste weermacht opruk. En ons weet Antiochus 3, dit gedoen in 203 voor Christus, en weer Israel, so hierdie ouwens het Israel gehad, nou vat hierdie ouwens weer Israel oor, en nou sit arme Israel weer in, in die konflikt. Vers 14, in daardie tyd, sal baie teen die koning van die syde in opstand kom, gewelddadige mense sal uit jou volk, sal gewer word om die visioen te verweesendlik, hulle sal echter mislik. So, toe hierdie ouwens Israel oorheers het, het hulle Israel verdruk en 10.000 mense doodgemaak. So toe hierdie ouwens weer Israel oorheers, daarna vers 14, toe sê Israel, hoor die ons gaan saam met jou tegen hierdie Egyptenare staan, ons gaan tegen hulle vech. Goed, daar is Grieke, wat tegen Grieke vech, 
en die arme Egyptenare en Israelite en Assyriërs is net tussenin, hulle is net kanon voer tussenin. Goed, hou jullie nog bij? is nog baie dier mekaar? Hou bij, want die mooigheid daarvan is dat alles so vervul word. Uh, vers 15, ek wil gauw sien, oe, nie, nie, um, vers 15, kom ek lees eerst, die koning van die noorde sal dan kom en een van die versterkte vestings beleer, Ptolemy kom op een stadium in Israel, en in die noorde van Israel is daar stad, kus, stad Sidon, en hy beleer Sidon, uh, die, die Ptolemyse koning, beleer Sidon, en hy uh, 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 val dit aan, um, skies, Antiochus 3 van, van sy lees het, beleer Sidon, Sidon was a, uh, waar Skopis was, Skopis was een generaal van hierdie ou geweest van, van die seide, en Skopis was eindelijk soos hulle special forces generaal, die sterkste mag van hulle, het was een baie bekende groep soldaten wat hierdie uh, Antiochus 3 toe beleer het en, en, en allemaal gevangen geneem het. Um, vers 15 sê, die koning van die noorde sal dan kom en een van die versterkte vestings beleer, hy sal dit inneem, die mag van die koning van die seide sal om nie kan steenstaan, die, 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 die leermag, die, die sterk soldaten van hom sal om nie kan steenstaan nie, selfs sy beste manskap is sal om nie kan keer nie. Dit het precies so gebeur, soos vers, vers 15 sê. Vers 16, die koning van die noorde sal oorwinnend opmarcheer en niemand sal om kan stuit nie. Hy sal oprik na die mooie land van Israel om dit te vernietig. So, ons sien dat uh, die, die koning van die noorde, Antiochus 3, um, het toe ook gekom en, en die hele Israel toe geplinder, soos vers 16 sê. Vers 17, hy sal dan besluit om die sterkte van die mag van sy koninkrijk met die koning van die seide ooreenkomst te sluit en hy sal hom met een van sy vrouwense dochters laat trouw en om, onderda- om hom onderdanig te hou. Die plan sal echter nie vir hom uitwerk nie. Nou, Antiochus 3 het een dochter met die naam Cleopatra. En hy stier Cleopatra seide toe in die Egypte in. En hy sê, gaan jy en trou met Ptolemy, en as jy met die Ptolemy koning trou, dan moet jy nog getrou blij aan my. Maar sy raak so verlief op hierdie ou, dat sy eindelijk die koningin van Egypte word. En sy is nie getrouw in haar pa nie. Sy vecht eindelijk saam met haar nieuwe man. Goed, nog complicated. Jylle gesê, dit is beter as enige CP in die, die fliks. Dan sê, vers 18, hy sal ook besluit om groot kusgebiede te veroever. Een ander leier sal echter een stokkie voor sy plannen steek, en hy sal onverrichte sake teruggaan. Nou begin het interessant vraag, want nou kom daar hier so'n interessante lijnkie ter sprake, en dis Rome. Hy wil begin om al die kusgebiede te verover, en dan kom Rome, en hulle verjaag Antiochus 3 terug na sy land toe, en hulle sê, luister, so nou begin het nie meer net een strijd tussen hierdie twee raak nie, nou begin hier die derde partij ook nog tussenin kom, en dis die Romeine. Goed, so, een uh, ander leier sal een stokkie voor het steek, hy sal terugkeer na die vesting in sy land, hy sal echter daar van sy troon gestoot word, en tot de val kom, en hy sal van die toneel verdwijn. Dis Antiochus 3. 
want ons is nog eindelijk bezig. Kan jy onthou, wie was die klein hoorinkie in Daniel hoofstuk 8? Kan jy iets van hom onthou? Ons is eindelijk bezig om by die antichrist, die type van die antichrist, nee? is die type van die antichrist, Antiochus 4 Epimanus. Hoe kom noem ons om Epimanus? Kan jy onthou? Freek? Die malman. Epimanus beteken die malman. Epifanus beteken die manifestatie van God. Dis eindelijk ander woord vir Immanuel. Dis, hy noem homself Antiochus 4 Immanuel. Godse manifestatie, God met ons, Godse manifestatie op aarde. So hy gebruik die woord. Uh, interessante ander woord vir dit is avatar, Sanskrit woord. Dis, dis avatar, so, ja. God met ons. Um, goed, so Antiochus 4 Epiphanes, ons is op pad na om toe, hy is eindelijk Antiochus 4 Epiphanes. En volgende week, dan gaan ons na sy opvolger kyk, sy leeses 4 was eerst sy broer, en dan, want, want as ons vers 21 begin kyk, dan gaan het eindelijk oor die tribulation, eindelijk oor die vervolging, en dan begin het, het nie net die type van die antichrist nie, maar ook het type van wat in die eindtijde gaan gebeur. So volgende week gaan ons so'n bykie voorskou kry van wat in die eindtijde gaan gebeur. Dankie jylle, kom ons bid saam. Heren, dankie vir die woord, dankie dat dit trouw is in ons leven, en dat ons hieraan kan vasthou. Heren, dankie dat dit vir die jode oopgegeet, maar ook, ook vir ons kan oopgee, vir die einde wat gaan kom, en die groot verdrukking wat nog gaan aanbreek. I, Alle tijden leen in je handen, ons lief in Jezus. Amen, amen.